0: 但是我在讲社群营销必须要进化为5 G， 最主要我是针对的是5 G 的讯号发送的方式是指向性的， Facebook。它再怎么招对于企业来讲，它还是有存在的一个意义在的。你们总是要在上面投广告吧？那當然你们投广告一定会增加粉丝。不管是第一次收听这个节目，还是已经收听很长一段时间的老朋友，大家好，这是行销武士道的 p o c k e t 节目品牌研究室，我是小卢。最近社群上面最大的消息，应该就是各种 Me Too 的风波跟爆料，每天都有很多的消息爆出来，让很多的社群行销人员都在哀嚎，就是哇，就是这消息一个比一个还要重磅，造成了他们的触及率都居居了。那么，是否只要发生这种重大的新闻事件哦，社群行销人员就不需要特别去规划贴文了？因为规划这个贴文，可能触及率也不会太高。我们一直以来都会听到很多的人在探讨社群行销，又或者针对社群行销有什么问题的时候，都会去讨论怎么样去提高触及率啊，那做了哪些事情会去降触及率？其实我个人是觉得纠结这一些事情并没有太大的意义，因为社群行销它有很多的变数，图片它基本上是我们知道的，当你贴了图片，甚至前几天有朋友跟我讲多图可能会降触及。图片为什么它会造成触及率比较低？哦，最主要的原因是我们在很早以前就已经发现一件事情。为什么有时候有一些品牌不小心发了一篇文章忘了放图，又或者可能他们只是想要写一些品牌性的东西，放纯文字的内容，互动都很好，触及率都很漂亮。原因是因为图片它在 Facebook 来讲的话，算是泛滥的内容，包含了连结贴文也是。这是我们先前在探讨乌鸦搜救》提出了报告的时候就有提到的。那文字相对来说，它是稀有的内容。所以 ，Facebook 就会更倾向于给稀有的内容更高的触及率。但是，这是否表示了我们只要用文字贴文就好了，不要放链接？就很像现在很多的新闻媒体都会用背景图的文字贴文，然后又去学马克之前的贴文风格，就是把链接放到留言的第一段。这样的执行方式，有很多的品牌也都会学习。它真的有让你们的触及率有比较漂亮吗？即使有，其实也不会太高。这又包含了好，你今天即便依循着这一个所谓的不会降触及，又或者能够提高触及的贴文形式去做。但是它又会牵涉到你贴文的时间，以及粉丝上线的时间，包含了这两者整合之后，粉丝专业的相对竞争情况。我在 EP 71那一集，主题是 Meta 创作者付费认证返程企业社群营销危机，我就有去提到这一种粉丝专业互相竞争啊，包含了商业粉丝专业跟个人创作者账号可能会产生的一个排挤的效益。那一集当中，我们就有稍微去提到这一个机制的，就是如果。还没听过的，想了解的可以回头去听一下。所以，即便你已经规划了相当完善的策略哦，我做什么事情不会让我被这样触及、哦、我做什么样的事情，它能够让我的触及更提升。但是，当你贴文的时候，你的粉丝都没有上线，又或者好，我们找一个粉丝一定会上线的时间，但是他又会遇到其他的粉丝专业也都在这个时候贴文，你们就必须要跟其他这些粉丝专业去进逐这一些粉丝可能在他的涂鸦墙上面有限的那一些曝光率。你们的粉丝专业跟其他的粉丝专业哪个在这个粉丝的社群账号当中的互动分数，又或者双方的一个所谓的友好分数是比较高的，就会决定你们的内容能不能被出现。这些东西它是你们去思考我要写什么样的内容，我要做什么样的事情就能够控制的吗？当然不是啊。在这样的前提之下，这也是为什么我会一直认为纠结我的触及率应该如何提升是相当没意义的一件事情。更包含的，即便今天你知道图片贴文，它的触及会比较低，多图贴文触及又会更低。但是，当你今天就是希望能够展示你的产品的特色，展示你产品的外观，你需要靠这张图片让消费者在视觉上面有更直接的感受的时候，你要不要做图片贴文？当你今天你想要发挥一些创意，你要用拼图，又或者你有很多的商品的细节要去展示，你需不需要做多图贴文？你还是要啊，这些都是你的行销目的。那你去为了增加触及率而去牺牲你的行销目的，这对我来讲其实是一种 in f a 的做法，更包含了我们都知道放链接贴文，触及一定都会很低。那这个时候你们就会选择，哎、欸，我作为一个重文字贴文，那、啊、我把链接放到留言一楼，我告诉消费者想要看这个商品的时候，请看留言一楼。这种做法，其实你们是把消费者点击连接的可能性又更加迂回了去呈现的。包含你今天你真的不想要让你的触及被降低的时候，你可能是连贴文内容都不能放链接哦。消费者他原先可能哎、欸、看到你们有放链接贴文，你有一个直接的链接，哎图片看起来也不错，他可能点了就去看你们销售页，又或者贴文内容写的还不错，所以他看了之后哎、欸、被你的 c o l l to action 打到了，他点后面的链接直接到销售页。但是当你这些东西都没有，你就很平铺直叙的写了一个纯文字的贴文，而且可能因为内容会被删减，只露出了前面三行。一个很单薄的贴文，接下来你希望消费者进一步的按下看更多，接着又再去按你的留言，去看你留言一楼的那个链接，再去进入到你的销售页。你多设计了这两道门槛哦，其实你才是真的会造成你的这个贴文行效效益降低的最主要原因。前面这边先跟大家破除一下，我个人对于很多的社群行销人员可能都存在的一个触及率迷失说法了。这不代表是正确，只是我觉得，当你今天经营商业粉丝专业的时候。过去很多一些历程呢、哦，都会决定了你的贴文的触及率跟你贴文的互动情况。从 Facebook 的演算法来看的话，你贴文的互动情况又会影响你的贴文有没有办法更进一步的扩散。所以你过去是怎么获得这些粉丝的？这些粉丝他平常跟你的互动情况怎么样？这些都是我们要考量的重点，而不是单纯的去想说哦，我要做什么样的贴文，我要避开什么样的陷阱，才不会让我的触及率越来越。低，这其中也包含了我先前一直就有在提到，你的粉丝专业的触及率很低，哦，互动率很低，哦，但是有可能，如果你从剧悦去看这些贴文的流量。他们的转换率是不差的哦、喔，你反而更应该积极的多去张贴一些贴文，好好的跟你的消费者沟通你的产品，而不是想着哦、喔、我怎么去提高互动率，提高了互动率之后，反而你的转换率降低了，这也是一种没有把行销目标跟行销目的放在前面的执行方式。大致上跟大家聊完我个人对社群行销的看法之后，来回头来谈一下今天的主题。可能有些人看到我今天写的这个主题哦，你们会觉得有点莫名其妙。为什么社群行销应该要进化为5 G， 而不是停留于过去的这个旧模式？社群行销应该要像5 G， 而不是4 G、3 G 的原因是什么？又或者我们应该要从什么样的方向下去做思考？首先，我们就要先探讨一件事情： 5 G 的优势到底为何？当我们提到5 G 跟现在大家可能普遍都使用的4 G 来做比较。你们第一个可能会想到的就是，哦， 5 G 的速度比4 G 还要快，延迟也比4 G 还要来得低。哎，这确实是一个方式，也是你们在进行社群行销的时候，可能有些人很重视的，特别是一些很讲究借势行销啊，又或者跟风行销的人。就确实，你们的速度要快，而且你们的延迟也必须要低，就跟5 G 一样。但是我在讲社群营销必须要进化为5 G， 最主要我是针对的是5 G 的讯号发送的方式是指向性的，而不是像4 G 跟3 G 基地台发送讯号的方式是发散性的。这当中的差别、哦、其实就是我们真的要去探讨，怎么让我们的社群行销，又或者如何让社群行销策略更加有目标性的，以指向性的方式触及到我们的潜在消费者。如果稍微对于行动通讯网路有理解的朋友，你们应该都知道，过去我们传统在用的4 G 跟3 G 讯号发送的方式，就是有个基地台，那、啊、这个基地台会从基地台开始向外去发送讯号。只要你是在这个基地台讯号可以触达的地方，你们都可以收到讯号。但是问题是，传统的这种4 G 网络的基地台讯号发送有很大的劣势，就是当你离基地台的距离越远，你收到的讯号的强度其实是越弱的。这种发送模式哦，它其实就很像是 FB 目前的贴文的扩散模式，特别是 FB 的演算法机制其实就是这个样子。当你今天你属于跟这个粉丝专业。关系比较密切的，你们双方的一个友好分数比较高的，你就很像是你的位置就在这个基地台的旁边，所以当这个粉丝专业发文的时候，你一定就是会在第一时间看到。当你今天你觉得，哎、欸，这个贴文你很喜欢，你觉得对你很有帮助，你想要跟你的朋友分享，所以你把它分享出去了，又或者你跟这则贴文互动了，它就很像是有人用他的手机接了4 G 讯号之后，再把它分享给其他的朋友。所以，它会让这一则贴文更进一步的向外扩散，而且这个扩散的强度可能会比这些人如果在外围的时候，他收到的网络讯号会比较弱，来得好一点。这也是为什么在这一波 m e t o o 的消息每天不断的传出的时候，会有一些商业粉丝专业你们的触及率跟你们的整个贴文的曝光会受到影响。最主要的原因就是因为我们前面提到的嘛 ，FB 的贴文曝光本来就是建立在土鸦墙这个货架上面的相对竞争，基本上会去追踪你们粉丝专业的人哦，他们一定也都会去追踪各种新闻的粉丝专业。而你们品牌的贴文能不能曝光，最主要就是要跟这一些新闻粉丝专业进行竞争。当有重大的新闻出现的时候，这一些新闻消息的贴文互动率一定都会特别高，特别是 Me Too 这一次很多都是知名的明星，大家都会在底下想要讨论啊，想要骂啊。当这些贴文的互动率特别高，它就会有更高的几率会出现在更多粉丝的面前。当然就会进一步去排挤到品牌贴文的曝光，这种情况就会造成原先你的贴文有可能有机会出现在那一名粉丝的面前，但是因为这些新闻粉钻的分数都比较高，又或者那一些贴文的分数比较高，就硬是把你原先会出现的贴文排挤到曝光以外，造成了你会觉得，哎，为什么这些重大消息传出的时候，我贴文的曝光率都会特别低？更不要说还会出现的另外一个拦路虎，就是当粉丝的朋友有人对那一则贴文进行互动，义愤填膺的在这一些新闻底下进行留言，即使今天你的粉丝他都不会特别去关注这一些新闻，当他的朋友都会跟这一些贴文互动，也会让这一则新闻消息或者这一些 Me Too 的消息大量的频繁出现在他的土鸦墙上面，掠夺他的目光。其中也包含了新闻的粉丝专业哦，普遍每天都会发布很多篇的贴文。这种乱枪打鸟的做法，如果聚焦在特定的热门议题上面做系列报道，就例如说好一个 MeToo 事件，他们可能可以报道五六篇的系列报道，再去深挖这个艺人过去怎么样怎么样怎么样，更会去强化上面提到的这一个机制。我在 EP 71那一集就有去提到、哦，很多的品牌粉丝专业都觉得，哦，不要发太多的贴文，发太多的贴文会让粉丝讨厌我们。有可能你们这种不要发太多的贴文哦，甚至一个礼拜只发三篇的思考方式，才会是造成你们的触及率越来越低的最主要原因。粉丝很积极的跟其他的粉丝专业进行互动，而因为你们贴文很少，所以跟你们的互动相对比较少。当然就会造成你们跟其他粉丝专业在货架上面形成劣势吧。所以说，接下来是不是在 Me Too 还没有退烧之前，社群营销人员都不太需要去在意社群经营的？如果你们真的这样想的话、哦，从唐国师跟其他一些病理专家的说法来看，你们可能接下来半年的时间都可以不用经营粉丝专业哦。啊，如果你们并不是用这样的角度下去做思考，你们接下来反而要去想的是如何从平台的机制跟功能当中去找到能够触及陌生粉丝的方式。如果单就 F B 来讲的话，我可以老实告诉你们，这个几率其实是相当低的，因为 F B 它缺乏了我们今天想跟大家聊的重点——指向性去触及粉丝的机制。谈到这边，我们就可以回头来聊一聊，那么什么叫做指向性的网路？ 5G 网路讯号传送的方式是哦，如果你本身拥有一个接收 5G 讯号的装置，就例如你的手机，又或者你的物联网的各种家具，当你在这个讯号源当中，你的装置会对基地台送出一个我需要 5G 讯号的要求。这个时候，基地台它是会直接把讯号指向性的发射到你的装置当中，所以不管你距离这个基地台的位置是近还是远，你收到的讯号强度。是相同的，这个就是指向性网络的特性。我们如何让这群行销可以做到像5 G 一样，是指向性的，将我们的贴文以及我们的行销内容直接投射到我们的目标受众，又或者对这个议题感兴趣的受众面前？你们就要去思考，到底有哪一些社群平台能够提供你们这样的操作机制？基本上来讲 t i t a 它就是这样的平台。很多人聊到 t i t a、哦、都会讲说，哎、欸、t i t a 就是年轻人在使用的网络平台。但实际上，真的是这样吗？我以前还没有去接触 t i t a 的时候，我也是这样想啊、哦。我有些朋友去大学讲课。他也回来跟我说，哎、欸，我觉得 t i k t o 可能都是国高中生在用的，因为我去大学讲课啊，他们都不承认他们有使用 t i t a k 或有在看 t i t a k 我以前确实也都是这样想，但事实上并非如此。t i t a k 它确实是年轻人居多的平台，但是这不代表着你在 t i t a k 上面你就只能够去触及到年轻人。以我自己经营的 t i t a k 账号来讲哦。我目前替他账号上面贴的那一些贴文，大概有百分之七十触及到的受众都是二十五岁到四十四岁的这个族群，反而是十八岁到二十四岁，它的比例虽然说还有百分之十几，但是它却不是最高的比例。那么，为什么我在一个年轻人占多数的平台上面，我可以有七成的受众都是二十五岁到四十四岁这一个所谓的社会新鲜人到所谓的中年人的这个族群？最主要的原因就是因为我的贴文全部都设定了各种行销相关的标签。所以在平台的机制之下，它就会把我的贴文投放给那一些对行销、对品牌经营，甚至是对虾皮经营感兴趣的这一些用户。这就是我在讲的指向性的社群操作逻辑。你设定特定的主题标签，又或者你为这一则贴文设定相当鲜明的主题方向，平台会主动的把这个贴文送到正确的受众面前。相同的模式，它其实也存在于 IG 上。只要你在张贴内容的时候设定的主题标签正确，就有很大的机会可以去触及到精准的受众，而且是陌生的受众，不是已经有追踪你的这些粉丝。但是在 IG 这种做法、哦，它可能只局限于在你发短影片，因为图文跟现实动态，它可以触及到陌生粉丝的几率相当低。如果你们自己本身也有经营 IG， 你们就会很清楚这个现象了。所以，指向性的社群行销要考量的因素有几个，就是第一，你到底使用了什么样的内容。当你今天你想要触及到陌生的消费者啊，基本上在任何一个平台，短影片都会是比较适当的一个内容行销工具的。再来就是这一个平台，它有没有有效的主题标签机制 ？I G 有 Hashtag 的功能 t i t a 有 Hashtag 的功能 ，F B 也有 Hashtag 的功能。但是，当你在 F B 上面张贴贴文，即便你设定了相同的 Hashtag， 它也没有办法提升你的触及率。原因是因为 Facebook 它并不会特别着重 hashtag 这个机制，更包含了用户也不会透过 hashtag 去探查任何的资料，所以主题标签机制在 Facebook 上面就是无效的。再来就是平台它对内容有没有陌生推播的机制？为什么很多的品牌第一次去经营 t i t a 的时候会觉得 t i t a 是一个曝光率很强的平台？最主要的原因是因为 t i t a 它保证一定会产生陌生的曝光。但是陌生的不光在 IG 上面，以一般的图文贴文跟现实动态来讲的话，也许可能会出现，但是它的几率、它的比例是相当低的。可能你发布短影片，它才能够透过短影片有独立的一个位置，而且很多用户啊可能会特别去一折一折去滑短影片看更多的内容，而去触及到你的内容。再来就是这个平台，它有没有精准的推波演算法？有没有办法很精准的知道哪一些用户他对什么样的主题感兴趣，进而去跟你设定的这些 hashtag 做比对？如果它能够有很精准的推波演算法，它才能够确保你们的内容都能够有效的、指向性的去推送到这一些正确用户面前。这也是我们今天这一集最主要想跟大家聊的重点了、啊。假设你们的粉丝专业最近因为 Me Too 风波，真的触及率很那惨惨不忍睹，那怎么办？ Facebook 不它再怎么招，对于企业来讲，它还是有存在的一个意义在的。你们总是要在上面投广告吧？那当然你们投广告，一定会增加粉丝。那你们反而应该去想的是：好，我是不是应该将我的重心聚焦在我有没有办法透过 Facebook 的贴文去尽可能的取得一些订单？这才是比较正确的做法。尤其很多的品牌，你们的 Facebook 的粉丝数哦，是远大于 IG 跟 TikTok 的。那当你们能够有这么多的粉丝的时候，即使触及率再低，一篇贴文出去，总是会有几百个人，又或者几千个人看到嘛。你们为什么要去放弃跟这几百个人甚至几千个人行销的机会？你们反而应该要去想的是，我有没有办法在 Facebook 以外再去规划其他的社群平台去做延伸的经营，又或者组合出不一样的社群行销架构？这时，我们就可以去讨论到底社群有哪一些类型，那以及我们怎么去规划我们整体的社群营销策略。社群对我来讲，大致上可以分成四种类型，就分别是集合型社群、网状型社群、辐射型社群跟阶层型社群。第一个就是集合型社群。所谓的集合型社群，指的就是你们跟其他的粉丝啊、用户啊，你们在这个社群当中的权重基本上是相同的。例如，你们都一样可以发文，你们一样都可以去跟其他的用户进行任何的互动。最多就是你们可能拥有一些管理机制，可以决定哪些贴文要不要让它曝光。但是，当你们今天想要单纯的只有你们可以发文，就没有办法有效地去建立出集合型的社群。包含了你们在集合型社群当中，你们也不要想着哦，我自己就是要抢出头，什么事情都要以我自己为主。你们更应该去思考，我有没有办法去刺激这个社群当中的其他用户都能够分享内容，都能够发布内容，来让更多的用户进行互动，去活络这整个社群。其核心社群可以使用的一些社群工具就有 Telegram， 有 Facebook 的社团，有 Line 的群组，又或者是 Line 的社群，还有 Discord。当你今天真的想要做集合型社群的时候，你最应该要有的一个观念就是，你不再是小编了，你也不再是一个品牌的社群行销人员，你应该要像 Discord 在称呼他们的这个社群管理员，会用 moderator， 也就是所谓的主持人的方式去思考你的定位。你应该想的是，你怎么好好的去主持这个社群，让更多的人愿意为这个社群来贡献内容，这才是一种比较适当的方式。那么，什么叫做网状型社群呢、哦？网状型社群跟集合型社群，它的逻辑其实是相同的。也就是你们本身属于这个社群当中的一个管理员，那你们也可能是整个主题的主要发布者跟主要探讨方向的引导者。但是，你们的用户在这个社群当中，你们的追踪者啊、粉丝啊 ，anyway， 任何的一种方式，反正就是你们以外的这一些社群用户。他们基本上也可以在这个社群当中与其他的用户产生直接的连接。那以网状型社群来讲的话，可以使用的工具基本上跟集合型社群它是一样的，就是一样是 t e l e g r a 的聊天室啊 ，Facebook 的社团、Line 的群组或者是社群，以及 Discord。再来第三个就是辐射型社群。辐射型社群就是大家认知当中所谓的社群行销最常在干的事情，就是你本身是这个社群的主要发布者以及管理者，发布一篇贴文出去之后，这篇贴文就会发送到所有有追踪这一个社群、有加入这个社群的人面前。你的追踪者这一个社群的用户之间，他们是没有办法产生直接的连接的，就很像你的粉丝，如果想要在你的粉丝专页上面，也就是你的社群上面贴文的时候，他的贴文是没有办法直接被其他的粉丝看到的。辐射型社群，因为就是你们大家本身现在就在做的事情的，我就不多谈。然后可以使用的工具其实就是 IG、Twitter、Facebook、YouTube、TikTok 以及小红书，它都属于辐射型的社群。你们在进行辐射型社群的时候，也要去思考哪些辐射型社群它是属于4 G 网络那一种发散型的，那、啊、哪些它是可以做到5 G 网络指向型的，把内容推送到有效正确的消费者面前。你们就要尝试着去组合发散型的社群跟指向型的社群，去建立出你们比较完整的一套社群行销策略。而第四种社群，它是一般商业品牌比较少做的了。但是像全家又或者是 Seven Eleven 这种流通通路品牌，他们都会用阶层型的社群来管理他们的消费者。所谓的阶层型社群，就是指品牌官方本身有一个社群。在这个官方的社群底下，又会有很多其他的子官方社群。子官方社群里面，它才会是消费者。所谓的子官方社群，就很像好品牌官方，它可能有一个管理各个分店长的社群。接下来，各个分店长又会去建立他们分店的社群，让消费者可以加入，并且他们会在这些社群当中去对消费者进行一些互动啊，又或者去发布一些促销、团购的讯息。但是这一些分店的社群，它张贴的内容有可能是从官方，也就是督导，又或者甚至是总公司的社群里面张贴完之后，他们只要去进行复制，又或者分享的动作，就可以把这些讯息再传送到消费者的面前。阶层型的社群的好处就是说，可以统一的由官方来发布内容，去确保这些内容的品质。但是接下来你们又可以很有效的把这些内容透过分众此社群的经营，去推送到更多的消费者面前。阶层型的社群不用讲，当然就是 t e l e g r 跟 l i g h t 它会是比较适合的工具。以上哦，就是我今天想跟大家聊的一个主题，就是针对 m e t w o 事件，很多的行销人员就开始在讲说，哦，我们的触及率降低了。接下来是不是都不要发文了？又或者每天发文之前都在担心，哇，今天是不是又有哪个名人啊、哪个明星要被爆料他有性骚扰的问题了？当有新闻爆发的时候，就想着，哦，是不是要把我的贴文先压下来？我觉得去纠结这些问题哦、喔，真的没有太大的必要性了、啊。你们应该要去思考的是，到底对于你们来讲，你们进行社群行销的目的是什么？要以终为始的去思考，我到底为了什么要去进行社群行销？那我怎么达到这个目的？而达到这个目的的做法，你们就是要去思考，到底针对这些社群平台存在了哪些工具，它有哪些特性，目前的内容红利到底在哪里？我要如何去依附这个平台既有的功能跟特性，以及尝试着把不同的平台依据我不同的行销目的进行组合之后，去规划出一套属于你们品牌的社群行销策略，这其实才是比较正确的一种思考方式。针对今天我们所聊到的这个内容、哦、如果大家有什么问题，又或者想讨论的，一样欢迎留言私讯给我。如果我是 Apple p o r k e r s 的听众，觉得今天这一集、呃、真的有解决你的问题，让你有醍醐灌顶的感觉，也欢迎不吝惜给我们五星好评，并留下你对这一集的看法。今天讨论就到这里，拜。